0: morte, da ressurreição, né, do nosso Senhor Jesus, e louvado seja o nome do Senhor por isso, eu quero rapidamente, antes de fazer uma transição para a pastor Helena, que vai estar mencionando a palavra, em 2 Coríntios 8, 9, essa semana eu estava lendo esse texto, inclusive, acho que foi hoje pela manhã mesmo, em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9, o texto, o apóstolo Paulo está falando de finanças, mas ele, ele atravessa o campo do financeiro, e ele fala do nosso Senhor Jesus, e ele fala assim no verso 9, pois... Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornassem ricos. Eu, eu fiquei impactado com esse texto, porque nós vemos uma humanidade ao redor né, dos quatro cantos dessa terra, pessoas, famílias, buscando uma riqueza, que talvez nunca alcançarão, uma minoria vai alcançar, Alguns com muito trabalho, com, com, com sorte ou qualquer outras palavras que queiram dizer, outros até com corrupção, mas poucos vão alcançar. Mas existe uma riqueza que nós não precisamos fazer muito. Só crer em Jesus. Essa riqueza de Cristo já foi liberada para nós. Nós estamos ceiando hoje, daqui a pouco, e eu queria que você se lembrasse disso, que no, nessa ceia, essa mesa celestial, essa mesa sobrenatural, Jesus está ali, mais uma vez apresentando a sua pobreza, naquela cruz, ele se fez pobre, ele morreu, ele abriu mão da sua glória, para fluir sobre nós, vida, riqueza celestial, é isso que nós vamos viver, é isso que vai, isso que vai nos levar até o final da nossa história. Quero aproveitar também esse momento, para informar a igreja, não sei se todos já sabem, o falecimento, nosso querido pastor Teixeira, 100 anos de idade, nós estaremos aqui amanhã, queridos, celebrando né, um culto de gratidão a Deus pela vida dele, se você puder vir, 8 horas da manhã o velório, às 10 e meia, nós temos um culto de gratidão pela vida do pastor Teixeira, e se você puder ir às três da tarde, será o sepultamento do pastor Teixeira no, no Parque da Colina. Para quem não sabe, é, quarta-feira passada, quem esteve aqui, alguém esteve aqui quarta-feira passada no artesanato? Sim, duas pessoas, amém. Ele deu uma última palavra, porque ele, ele, foi, um, ele foi um pintor, né? ele foi um aluno, aos 90 e poucos anos, foi um aluno de pintura aqui do artesanato da igreja, e ele veio celebrar e dar uma palavra, e ele disse que estava fazendo as malas, porque havia uma longa jornada, e é tão especial saber que Deus, né, ele, a Bíblia fala que antes de Deus fazer algo nessa terra, ele revela aos seus profetas, aos seus filhos, aos seus servos, e é tão especial ver que para o Teixeira, ele estava sabendo com muita naturalidade e tranquilidade que o seu dia estava chegando, e eu conversando com a família hoje, foi dormindo. Talvez a melhor das mortes que a gente poderia né, desejar, qualquer um de nós aqui. E às quatro e meia da manhã ele faleceu, já estava no processo né, de envelhecimento do próprio corpo. Então, eu, eu digo isso com, com um tom de tristeza, pela perda de um grande incentivador, inclusive do meu ministério, alguém tão abençoado, mas também a alegria de ver alguém, um, um, uma vida tão espetacular, né, uma preciosidade de ter um homem lúcido, aos 100 anos de idade, é, que falava de Jesus, que amava Cristo, que como eu coloquei, daqui a, amanhã vocês vão ver na nossa coroa, né, que nós colocamos, foi um homem que ele combateu, na prática, um bom combate, ele preservou né, essa, essa linda carreira da fé e ele guardou a sua fé até o último dia, né? graças a Deus por isso, então estão todos convidados aqui amanhã às oito da manhã ou às dez e oito da manhã, se você puder passar por aqui com a família, às dez e meia vamos celebrar e às três horas no, 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 no Parque da Colina, amém queridos? Muito bem, eu queria que a gente pudesse orar pela pastora Helena e que você estivesse com o coração aberto né, para esse tempo tão especial de ministração, que Deus possa falar o nosso coração. Vamos orar. Levanta a sua mão, não precisa ficar de pé. Né, ora por ela, ora comigo. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pela vida da pastora Helena, que está aqui conosco. Deus, que a tua palavra, Deus, a palavra viva e eficaz, aquela capaz de, ó Deus, de penetrar o coração de um ser humano, e fazer divisor, fazer dif é, 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 a diferenciação, Deus, entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e essa palavra, Deus, que é apta, para discernir, ó Deus, as intenções do nosso coração, ela vem para falar conosco nessa noite, usa, Deus, a pastora Helena como instrumento do Senhor, ó Deus, faz fluir essa palavra, essa graça, esse favor e essa unção sobre nós, e nos ensina, como Deraldo orou, pai, nos ensina mais, Queremos aprender contigo nessa noite, mais um pouco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, pai. Amém, querido. Glória a Deus.
1: Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom. Na quarta-feira, quando o pastor Teixeira começou a falar, eu pensei assim, eu vou gravar, porque eu não sei qual foi a última vez, qual vai ser a última vez que a gente vai ouvi-lo. Não pensei que fosse tão rápido registrar um conselho tão bom para nós conservarmos a nossa salvação, para nós arrumarmos a nossa mala, porque foi o que ele disse, né? a mala dele já estava pronta. E muitas vezes ele falou assim, mas se Deus deixar eu ficar mais um pouquinho, se Deus deixar eu fico mais um pouquinho. Quarta-feira ele não falou mais um pouquinho, quarta-feira ele despediu e abençoou. Então, que a gente possa aprender com o pastor Teixeira a ter uma vida íntegra com o Senhor. Porque na hora que o Senhor chamar, a gente não vai sofrer. A gente esteja preparado. A gente não vai ficar em pânico né? e dizer, não, Senhor, me dá mais um pouquinho. Ele não pediu mais um pouquinho. Ele deu graças, abençoou, incentivou cada mulher, aquela do, cada uma daquelas mulheres que estavam ali no artesanato, a permanecer com o Senhor e a arrumar as suas malas. E que hoje seja um arrumar de malas. Porque ele não estava falando de uma mala preta, rosa, vermelha, camuflada. Ele não estava falando de uma mala de rodinha. Ele estava falando do nosso coração, da nossa vida com Deus, da nossa vida no altar. E quando nós pegamos essa palavra em é, é, temor, isso é muito sério. Você vai lendo a respeito do temor ao Senhor. Ela, ela circunda a nossa... O temor ele precisa circundar a nossa vida. Precisa, ser, precisa fazer aquilo que... O temor é aquilo que nos faz criar raízes diárias. O temor é esse preparar essa mala, queridos. Porque a gente precisa viver uma vida santa e íntegra diante do Senhor. E isso o temor. Eu ouvi essa semana uma menina falando que uma determinada pessoa, uma é, pessoa famosa, mas que não tem nem um pouquinho de vida com Deus, mas ela expressou algo que, por um lado, é extremamente interessante e, por outro lado, é extremamente ridículo. Mas ela disse assim, é, ter pavor da expressão temer a Deus... Não é possível temer a Deus pelo fato de que ele é bom e que todos os homens são filhos de Deus e quem pensa diferente deve vir para o cantinho do pensamento. E eu fiquei pensando que ela olha para Deus e diz ele é tão bom, tão bom, que eu posso fazer o que eu quiser, que ele não vai fazer nada comigo, não vai acontecer nada comigo. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele nem vai me castigar. Eu tenho que ter medo do ladrão. Eu tenho, tenho, tenho que ter medo daquilo que vai realmente me fazer mal. Mas Deus, ele é muito bom. Nós temos tido a tendência, nesses últimos anos, de começar a idealizar um Deus. É o nosso Deus. O meu Deus, ele é assim. Ó. Eu apronto, ele passa a mão na minha cabeça, e ele fala assim, ó, vai, se der ruim, eu te ajudo lá no final. O povo está idealizando um Deus que diz, você quer ser feliz? Faz o que você quiser. Você quer ser feliz? Tudo que você quiser, você pode fazer. Porque o importante é ser feliz. Não está escrito isso para nós. É. A Bíblia diz que lá em Provérbios 8, esse não é o nosso texto, mas diz que temer o Senhor é odiar o mal. É, é odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por isso aí, quando eu lembro dessa fala dela, não combina com esse Deus que deixou escrito que temer o Senhor é odiar o mal, é não falar a perversidade, é não viver de uma forma arrogante, é não ser orgulhoso. Então a fala dela não combinou com o Deus que nós conhecemos e com o Deus que nós servimos. Temer a Deus, irmãos, é diferente de ter medo de um ladrão. Temer a Deus. É respeito, passa pelo caminho do respeito, passa pelo caminho da obediência. Temer a Deus é ter intimidade e relacionamento com Ele. O que está nos faltando, relacionamento íntimo com esse Deus. Está nos faltando até mesmo sabedoria para lidar com Deus. Lá em Tiago, a Bíblia diz, está faltando sabedoria, peço Mas, às vezes, a gente quer sabedoria só para tratar com o filho, com o marido, com o patrão, com o, o, com o empregado, com a vida. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter sabedoria para viver com Deus, para falar com Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria é a irmã de Deus. Ela estava lá no início. Provérbios é cheio de... De versículo que nos ensina a respeito da sabedoria e do temor do Senhor. Quem anda em sabedoria encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Todos nós aqui certamente queremos o favor do Senhor. Mas nós queremos o, o favor do Senhor da forma que nós idealizamos. Tem que ser do nosso jeito, mas não é isso que Deus vai fazer nós não temos que temer um Deus porque ele vai me levar para o inferno. Ou eu não tenho que deixar de temer a Deus porque ele é bom. Nós temos que temer ao Senhor porque eu reconheço a grandeza dele. Porque eu respeito o que ele diz que eu tenho que fazer. Porque eu respeito e eu quero viver os mandamentos que ele me diz para viver. Juntos nós podemos declarar que nós conhecemos um Deus que não deixa nenhum dos seus para trás, um Deus bom, e eu quero ler com você Salmos 118. Aleluia. O Salmo 118, ele nos ajuda a viver nesse lugar de temor não precisa colocar, Léo, pode só colocar só o 118, mas no Salmo 25, no capítulo 14, diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que coisa boa. Tem segredo de Deus para contar para você, mas é só para você que o teme. Mas como é que o Senhor vai te contar um segredo se você não gasta tempo com ele? Como é que Deus vai te contar um segredo que você, você não tem uma vida de leitura da palavra? Como é que Deus vai revelar a você um segredo se você não para para falar com ele? Como é que você vai ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dos desejos do seu coração? Se a sua vida é só atropelada pelo trabalho, atropelada pelo filho, pela vida, você não fala assim, ah, agora chega, agora é a hora de falar com meu Deus. Ou então ter aquela disciplina e falar assim, olha, eu não saio do quarto enquanto eu não falar com Deus. Porque depois que eu botar o pé no chão, muitos de nós somos assim. Depois que a gente sai da porta do quarto, Jesus amado. Eu já tive dias que eu não consegui voltar no quarto. Passei o dia inteiro só... Passou, falou, nem fui lá. Nós precisamos vigiar. Se nós queremos ouvir os segredos, que o Senhor tem a contar para nós. Nós precisamos parar e ter intimidade com Ele. Nós precisamos ouvir Deus mais vezes. Mas o Salmo 118, ele diz assim então, no versículo 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que Helena diga, o seu amor dura para sempre. Que você, meu irmão, diga, o amor do Senhor dura para sempre. Que os sacerdotes, que os pastores, que os líderes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei o Senhor e o Senhor me respondeu, dando me ampla liberdade o Senhor está comigo não temerei o que me podem fazer os homens o Senhor está comigo, ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes aleluia e no verso 12, 13 diz assim, deixa eu pular, tá bom é, empurraram-me para, para a força, empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação, alegres brados de vitória, ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei. Para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade. Mas não me entregou a morte. Abram as portas da justiça para mim. Pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te dou graças, porque me respondestes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e nos exaltemos nesse dia Salva-nos, Senhor Nós imploramos Faz-nos prosperar, Senhor Não suplicamos Nós suplicamos Bendito é o que vem em nome do Senhor Da casa do Senhor Nós os abençoamos O Senhor Deus é E Ele fez é, é, E Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, juntamente com o cortejo festivo, com louvores, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus. Eu te exaltarei, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem mãos para todos aqueles que o buscam, este é o Deus que tem ouvidos para todos aqueles que o clamam, este é o Deus que tem pernas para caminhar, ainda que sim, que nos dias difíceis. Porque é uma realidade, queridos. O Senhor, Ele não vai nos tirar, Ele vai estar conosco o tempo todo. Porque é o que a Bíblia diz. No Salmos, quando nós lemos lá que, no, no 25, que Ele nos revela os seus segredos, Ele revela os pensamentos dele. Quando eu era criança, minha mãe me dizia, eu já falei isso aqui uma vez. Eu ficava olhando assim para o tempo. Eu era criança, mais que refletia. Nunca vi, porque todas as vezes a minha mãe perguntava. Te dou uma moedinha pelos seus pensamentos. Porque ela queria saber o que aquela menina tanto pensava. E Deus, ele traz os pensamentos dele para nós. Será que você não tem interesse em saber quais é os pensamentos do Senhor queridos Então, tema-o. Então, busque-o. E ele fala, e os que o temem, ele leva a conhecer a sua aliança. A aliança, ela fala de intimidade. A aliança, ela fala de compromisso. E é o que o Senhor precisa de nós, irmãos. Quantas pessoas descompromissadas andando por aí. Quantas pessoas não se importando com esse evangelho puro e simples. Andando por aí e dando não bons exemplos. Mas e você? Eu não gosto de olhar para a igreja e eu não gosto de me ver na baciada. Eu sei que Deus está me vendo de uma forma única. Deus está olhando para você nesta hora. Como estão as suas atitudes, as suas ações? Quem é você? Quem é você no meio dessa multidão? É, você que ele, é com você que Ele quer falar. É através de você que Ele quer agir. Ele quer curar você. Ele quer transformar você. Quando Deus quer agir na igreja, é você a igreja. Quando Deus quer incendiar a igreja, é você a igreja que Ele quer incendiar. Quando o Espírito Santo quer falar através de alguém, é você, através de você. Mas a gente precisa buscar este Deus, buscar essa intimidade. Temer ao Senhor é reconhecer os atributos dEle. Eu sei muitas pessoas, irmãos, se esse é o seu caso. Se for, nós precisamos orar. Se for o seu caso, procure um dos seus líderes, nos procure enquanto pastores, para orarmos com você. Tem gente que tem dificuldade de adorar a Deus. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer quem Deus é. A gente começa assim, adora a Deus. Aí você fala, aleluia, glória a Deus. Oh, aí começa, Jesus me dá. Oh, Jesus abençoa. A gente tem dificuldade em reconhecer que Deus é grande. Tem, tem dificuldade de lembrar que ele é triuno, tem dificuldade de lembrar que ele é magnífico, poderoso, fiel. A gente tem dificuldade. Sabe por quê? Está nos faltando temor e intimidade. Porque você não vai conseguir uma intimidade sem temor. Então, bora pôr a sua vida na balança hoje. Bora reconhecer o que está acontecendo, o que está errado em você. Eu não quero apontar, não estou aqui para apontar o dedo para você. O Espírito Santo também não está aqui apontando um dedo para você. Ele está dizendo, vem filho, deixa eu corrigir. Deixa eu te ensinar a adorar ao Senhor. Deixa eu te ensinar a servir esse Deus. Deixa eu te ensinar a reconhecer os atributos desse Deus onisciente, onipresente, desse Deus puro. Deixa eu te ensinar que esse Deus é fonte de sabedoria, fonte de amor. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a gastar tempo de oração. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a buscar esse Deus até que, que você receba um batismo especial. Quem sabe no seu momento de intimidade com o Senhor, você vai ser batizado e vai falar em novas línguas. Quem sabe ali no seu momento especial com Deus, o Senhor vai te dar uma unção tão especial, você vai começar a sorrir. Não entendi nada, pastor, mas comecei a rir. Tem negócios assim, queridos. Tem, uma, tem uns moveres de Deus assim na nossa intimidade. Você fala assim, meu Deus, meu Deus, que coisa incrível. O que, que você quer viver com Deus? A nossa vida não pode ser limitada a isso aqui, queridos. Não pode. É que o que o pastor Deral estava dizendo, tem que, ser, tem que vir de casa. Porque quando você chegar aqui, ó, não vai ficar precisando fazer muito esforço. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Deus oferece a sua vida íntima e duradoura. Comunhão com Ele. Porque é duradouro. Não tem fim a intimidade com Deus. Não tem fim o um relacionamento com Deus. Ele oferece a sua presença. Irmãos, olha que coisa boa. Deus oferece a sua presença. Eu quero estar com você. Eu quero viver com você. Eu quero caminhar. Eu quero entrar lá naqueles lugares com você. Eu quero saber o que você anda fazendo Me convida Deus pode, irmãos Deus pode estar com você Pode Ele pode realmente ver o que você anda fazendo Ele está se alegrando Nas suas ações Na sua fala Ali junto com os amigos Não há relacionamento Melhor Do que se relacionar com o grande Criador nós somos esses, irmãos, que gostamos de estar perto daquelas pessoas legais. Ontem, nós estávamos aqui comemorando é, os 70 anos da MPC, Mocidades para Cristo. E eu estava ali na sala, a reunião de pastores acabou, e os pastores foram embora, e eu fiquei, porque eu ia ficar direto. E, de repente, entra aquele povo da banda azul, assim, ó. Eu fiquei feliz, porque não lembrava de ninguém. Eu era só criança, eu era uma adolescente. Mas aí eu fiquei pensando assim, acho que eu vou tirar uma foto. Vou etar. Não vou, não. Tô grande para isso. Não combino com você, minha filha. Mas a gente acha legal. Olha o povo. E aí as pessoas começam a tirar foto. A gente tem essa tendência de querer tirar foto. Oh, fulano aqui, ó, oh, eu e fulano. Ó, oh, eu tive com fulano e tal. Queridos, Estou falando do Criador, do Senhor dos senhores. Aquele que criou todas as coisas, os céus e a terra. Ele quer te dar a presença dEle. E temos que buscar. E temos que ir. E temos que criar esse lugar. Temos que criar esse ambiente de adoração. Quanto mais honramos a Deus, mais nós vamos crescer. Quanto mais reconhecemos quem Deus é, mais nós iremos cair aos pés dEle. E com Ele nós, e diante dEle nos humilhamos. Isso é respeito. Nós precisamos voltar a respeitar o Senhor. Voltar a honrar a Deus. Porque Ele é o Senhor. Que nós possamos dar ao Senhor a importância de vida como igreja. Importância de vida. Tema ao Senhor por causa do seu grande poder, tema ao Senhor, respeite, porque foi Ele que disse e todas as coisas fizeram. Foi Ele, tema este Deus, obedeça aos seus mandamentos. Tema ao Deus e perceba que todos os dias da sua santidade, perceba a santidade desse Deus vivo. Perceba que ele não comunga com pecado. Perceba que ele não comunga com os gritos. Perceba que ele não comunga com os palavrões. Perceba que ele não comunga com a mentira. Perceba a santidade deste Deus. Respeite este Deus. Já basta tantas pessoas não o fazendo, irmãos. Nós precisamos ser esses que andam na contramão. E ter intimidade com ele, a ponto de ouvi-lo dizer, sai daí. Ou a ponto de dizer, vai lá agora. Senhor, mas eu vou naquele lugar, vai lá que eu vou te usar. Mas nós precisamos de temer, nós precisamos de respeitar, de obedecer. Tema a Deus e reconheça que só ele tem poder para perdoar os seus pecados. Porque quando uma mulher dessa que não conhece o Senhor, que tem uma vida depravada, porque essa é essa pessoa que infelizmente... Não falam bem da pessoa, mas ela ousa dizer, ele é tão bom, temer ele, por quê? Ela não sabe que ele quer perdoar os pecados dela. Ela não entende que ela é pecadora como eu e você. E ela precisa arrepender da vida que ela leva sem Cristo. E eu até agradeço ao Senhor, porque se ela chegou nesse lugar, é porque alguém falou de Jesus e do amor do Senhor. E ela sabe que existe um Deus. E no fundo, no fundo, ela tem uma alma que grita por um Deus. E que Deus use alguém para pregar esse evangelho para ela. Tema Deus. Porque a intimidade com o Senhor é reveladora, é curativa, irmãos. Ela não é acusativa, o Senhor não quer ficar te apontando um dedo e mostrando. Viu que ele é disse que você errou? Não, ele disse, olha, você errou, mas eu te perdoo. O Senhor quer restaurar você como casa. Tema Deus, queridos. E diga não ao pecado. Diga não ao escândalo. Vai escandalizar? Então não faça. Vai envergonhar o evangelho? Então não vá. Pastor, é muito simples, mas eu acredito que envergonhar o evangelho, então não faça. Você vai morrer se você não fizer? Então não faça. Vai envergonhar o Senhor? Vai deixar o evangelho manchado? Então não faça. Diga não ao pecado. Mas o que vão pensar de mim? A Bíblia diz, eu sei. Diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. É isso que nós temos que andar pensando. O que Deus pensa de mim, o que A, B ou C vai pensar, não é importante. O que Deus pensa de você. aí Depois que você fizer o que Deus pensa a seu respeito, você vai ver. As outras pessoas vão começar a pensar bem a seu respeito. Vão começar a pensar em Deus. No Salmo 112, 1 diz que temer a Deus é deleitar-se nos seus mandamentos. É alegrar com os mandamentos de Deus. É não ficar desesperado. Aí Deus mandou fazer isso. Ah não, gente, tão difícil. Não, é nos alegrar. O Senhor disse, ame o Senhor com todo o seu coração. Uau! Ame o Senhor com todo esse entendimento. Eu vou. Eu quero, ame ao Senhor com todo o seu coração, eu quero. Ame ao Senhor com tudo que há em você, eu vou. Não é peso, é alegria. Temer ao Senhor é deleitar nos mandamentos dEle. Se Ele diz para não fazer, queridos, Ele está te protegendo, não vá. Porque eu acredito que o Senhor, Ele é preventivo. Ele diz, não faz, não faz, que lá na frente vai dar ruim. Não vai, porque não vai prestar. Deus pôs um pouquinho dele em nós, mães. né? Meu sobrinho, ele é muito engraçado, ele fala assim, se mãe falar que vai chover em pleno sol, é melhor você acreditar, porque quando mãe fala, e ainda ele brincava assim, ó, se a mãe falar que essa pilaça vai cair, sai daqui de baixo, porque acontece. Ele tem um negócio de acreditar no que a mãe fala, que é incrível. Deus, ele é preventivo, ele diz, não faz, porque ele sabe. Mãe tem uma ideia, mãe viveu, Mãe tem um amor e um negócio assim, um negócio assim. Mas Deus fez todas as coisas. Ele sabe lá no futuro. Então, quando Ele diz no seu mandamento, não faz, não faz, querido. Respeite a palavra do Senhor. Quando a gente às vezes fica tão longe, de falar assim, respeite a palavra, respeite o que Deus falou. Honre a palavra deste Deus. Salomão, ele encerra a sua palavra, a sua fala ali em Eclesiastes, dizendo, teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Salomão é aquele homem que viu de tudo, experimentou de tudo um pouco, ele disse tudo aquilo onde os olhos dele foram colocados, ele desejou, ele quis, ele teve. Errou demais, pecou porque é homem como é você, é um homem sábio, mas errou, chorou. No fim das contas, ele viu e tudo é passageiro. Faz uma coisa, gente. Faz uma coisa. Tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Por isso nós precisamos nos alegrar. O temor, ele é puro e é purificador. O temor diante do Senhor. É leve, queridos. É tudo muito leve. É andar com o Senhor. É pegar, temer ao Senhor é pegar o jugo dele e andar junto. Eu sempre achei que jugo era coisa ruim. Sempre achei que jugo era uma coisa pesada. Até que eu entendi que jugo é algo que você anda junto. Põe aquilo no, 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 no boi, uma madeira lá no pescoço dele lá e ele ia lá junto. Eles andavam juntinhos, para ninguém ir para frente de ninguém. A Bíblia fala que o jugo do Senhor é suave e leve. Bora pôr no nosso ombro. Bora caminhar com o Senhor, juntinho com ele. Isso é temor. Isso é respeito. Para nós encerrarmos. Eu quero orar com você. Em diversas partes do livro de provérbios. Ele nos diz. Que nós teremos recompensa. Se nós temermos ao Senhor. Olha que Deus lindo. Ele traz recompensa se nós o temermos. Ele nos dá alegria. Se houver temor. Ele é, tem salvação se houver temor, tem santidade, tem alegria, tem júbilo. Tem, queridos, tem se nós andarmos com ele. Se nós, se você quer ter uma experiência com o Senhor, você precisa pensar. Eu temo ao Senhor. Queria que nesse momento você ficasse de pé. Você teme ao Senhor? Se você puder, né? Eu gosto da canção quando ele diz, eu tenho um Deus que ele não vai deixar as minhas lutas me matar. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Quando a gente lê no verso 17 de Salmos, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Feche os seus olhos, olha bem para dentro de você. Como é que está o seu coração? Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Amados, não pode ser mais um momento, um momento qualquer. Não pode. Não faça desse momento, um momento qualquer. Deira, tem uma canção para nós? Não faça desse momento de ceia, um momento que você vai pegar um suco, um de uva, um pedacinho de pão e dizer, ah, vou ali. Não, nós estamos nesta noite anunciando a morte, anunciando a volta, anunciando até mesmo o nosso respeito. Mas olha para dentro de você agora. Se vier algum pensamento, ah, fulano, não, é você agora, você e Deus. Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem deixado o Senhor agir em você? Você tem ouvido o Senhor? Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Ou você tem escolhido? Escolhido fazer um Deus para você? Um Deus tão bom que não vai cobrar nada de você? Um Deus tão bom que não está nem aí para você? Isso não é um Deus bom. A Bíblia diz que o nosso Deus bom nos corrige. A Bíblia diz que o nosso Deus poderoso, Ele está presente, mas Ele não quer que permaneçamos no pecado. Um Deus tão bom que Ele nos quer ver crescendo e não crianças o resto da vida. Um Deus tão bom que está aqui para te dar a mão e te levantar, caso você esteja caído. Não estou aguentando, eu não sei adorar, o Senhor quer te ensinar nessa noite a adorá-lo. O Espírito Santo, Ele pode vir essa noite, tocar a nossa vida. Queridos, nós vamos tomar a ceia e a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos tomá-los de qualquer jeito. Nós precisamos ter respeito para aquele momento que Jesus Cristo entregou a sua vida por amor. Nós precisamos honrar aquele dia que Ele disse, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu Espírito mas nós não podemos honrar somente de lábios. Nós não podemos fazer desse momento um momento mecânico. Reconheça nesta hora, amado. Reconheça nesta hora o seu pecado. Reconheça nesta hora o quanto você precisa de Deus. O quanto você precisa melhorar. Peça ao Senhor para te ajudar a melhorar com essa vida. Peça ao Senhor para te ajudar a sair desse lugar mecânico. Ou desse lugar que você só pensa no trabalho. Pede ao Senhor nesta hora. Ajunta a sua vida aí. Traz o, o pensamento agora naquilo que você precisa melhorar diante de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor e comece a pedir perdão. Por aquilo que você já fez e por aquilo que você ainda nem fez não consegue sair do lugar, fala com Deus, Deus está escrito, mas eu não estou conseguindo, Deus eu estou ouvindo a tua palavra, mas eu estou frágil nesse lugar, eu sou forte pai, eu sou determinado para fazer as coisas no meu trabalho, mas eu não sou determinado para obedecer os seus mandamentos, não está tendo alegria, oh queridos, tem um ladrão aí roubando o que Deus está te dando, porque já foi liberado na cruz o Calvário para você. Abre o seu coração, vai reconhecendo quem você é e quem Deus é. Olhe e veja quem você é, e você vai ver também quem Deus é. Se você é pequeno, Deus é grande. Você é pecador e Deus é santo. Aleluia, Jesus, nós vamos cantar. Enquanto eles cantam, você pensa na sua vida e começa a falar com Deus. Eu sei que você está de máscara, mas não deixe de falar com Deus. Fale com Deus. Abra sua boca, você está preparando a sua mala. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Vem neste lugar, Senhor. Senhor, vem neste lugar. Vem aqui. Senhor, tocando a minha vida Toca a nossa vida, Senhor Toca a nossa vida, Jesus Toca a nossa vida Toca a nossa vida, Espírito Santo de Deus Nos tira desse lugar onde nós temos pecado Não estamos alegrando, Senhor O que está me roubando, Deus? O que está roubando os meus pensamentos. O que está roubando o meu, o, meu, o meu tempo, Pai. Parece digno, mas está roubando. Oh o Espírito Santo, vem trazendo a memória da sua igreja que precisa então ser restaurada. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Então me render. Ah, Senhor, assim como o Senhor encontrou aquela mulher no poço, pecadora mas o Senhor a tornou uma adoradora, faz isso conosco nessa noite vai se arrependendo dos seus pecados só você pode fazer isso arrependa, arrependa o Senhor está nesse lugar Então é de perdão ao Senhor clama para ele te perdoar nos perdoa Senhor se não nos alegramos
2: oh aleluia Senhor Aqui neste oh Espírito Santo Espírito Santo de
1: Deus Pai amado nós te clamamos nos perdoa traz convicção de pecado nesse lugar Senhor Faz arrependimento no nosso meio Senhor
2: então adorarei nos ajude nos toma pela mão Espírito Santo
1: nós reconhecemos o teu amor então me nós reconhecemos a tua bondade reconheça a bondade de Deus para com a sua vida reconheça a grandeza de Deus,
2: reconheça então, louvarei, aleluia, Senhor.
1: Nós reconhecemos nessa hora a Sua grandeza, Pai. Nós reconhecemos o Teu amor. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor por isso, porque reconhecemos Ti.
2: Aleluia,
1: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pai, abrindo os seus lábios agora dando palavras de adoração ao Senhor é adorando ao Senhor bendiz o Senhor com a sua boca bendiz o Senhor com os seus lábios fale palavras de adoração ao Senhor enche a sua mala nesta hora, porque lá no céu nós só vamos adorar Vai adorando ao Senhor, reconheça 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 que Ele é santo, reconheça que Ele é santo, aleluia. Oh, bendito, bendito é o Senhor, digno é o Senhor, louvado, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigada por Tua fidelidade por Teu puro amor, obrigada Espírito Santo, louvado seja o Seu nome, que o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. Vivo, o Senhor está. Aleluia, Jesus. Oh Deus poderoso, a tua mão, Senhor, é grande. Os teus pés ocupam toda a terra. Aleluia, aleluia. Oh, se derrame, mergulhe, mergulhe, mergulhe diante do Senhor. Se deleite no Seu Deus Somente Se deleite a ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus Todo Somente faz. a Ti Pra sempre o Senhor Toda hora o Senhor Aleluia, aleluia Jesus Obrigada Pai Aleluia Jesus Com esse mesmo Espírito você vai receber. Você vai receber e você vai adorar o Senhor. Pode servir, queridos. Você vai adorando o Senhor. Porque isso que está acontecendo. É porque você se entregou ao Senhor. Porque Ele se entregou para você. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Vai adorando o Senhor. Deixa o seu coração.
2: mm -hmm. Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Então declare, aleluia Jesus.
1: queridos eu você é livre, sou livre livre da condenação nada por causa do
2: sangue, do sangue nada além do sangue de jesus eu sou livre
1: não há nada que me condena Aleluia, Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tome o pão nas suas mãos, levante ele assim, o pão na sua mão. E a Bíblia diz, e tendo dado graças. O pátio. Todos nós. Faltando o Felipe, faltando vocês dois. Vamos repartir para eles. Porque ele disse: ele foi repartido. Foi por nós. Leva para ela lá para mim, por favor. Tem alguém lá, lá. Nós vamos. Ele foi repartido de igual modo. Aleluia, Jesus. Ô oh, bendito. Ele foi partido por mim e por você. Glória a Deus. E diz assim, olha para esse pão que está na sua mão. Isso. Ouça o Espírito Santo te dizendo. Ouça a voz do seu Senhor dizendo, isso é o meu corpo. Foi por você, para te livrar da condenação da morte eterna. Para te livrar dos, seus, dos pecados. Para te livrar do inferno. Olha para esse pão e diga, e olhe e entenda que ele foi por você. Foi por você que ele diz, eu entrego Senhor, eu entrego. Doeu nele, doeu nele. E a palavra de Deus diz, isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Todas as vezes que você olhar para este pão, todas as vezes que ele estiver na sua mão, lembre-se, faça isso em memória de mim. Aleluias. Coma desse pão. Faça parte desse corpo. E a palavra de Deus diz, da mesma forma, olhe para esse cálice. Olhe para esse suco. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ah, foi para te contar um segredo. Foi para ser parte dele. Foi para trazer vida. Ele deu vida porque sangue representa vida. Foi para te dar vida. Olha para esse cálice e diz, Obrigada Senhor, que o Senhor me deu vida. Eu não posso esquecer disso jamais. Eu não posso. Oh, este cálice é a nova aliança. Então, toma desse cálice e faça parte deste corpo. Aleluia Obrigada Jesus Você pode aplaudir esse Deus Aleluia Nós somos livres Deus, nós somos livres Obrigada Obrigada Senhor Obrigada Jesus Obrigada Senhor Eu quero te dizer Valeu a pena o seu sangue Valeu a pena Jesus Valeu a pena porque nós estamos aqui. Oh Senhor, nos ajude a buscar outros. Nos ajude a buscar outros. Porque foi por eles também. Oh, aleluia. Somos limpos. Você é limpo. Você é limpo entenda o que você está cantando você é limpo pelo sangue de Jesus Cristo aleluia com a sua mão erguida eu quero te abençoar pai obrigada por esse tempo tão especial obrigada por sua palavra que é viva e eficaz mais cortante do que espada de dois gumes aleluia Deus que essa palavra ela tenha penetrado Deus a alma, ah Deus, porque a tua palavra diz também que está escrito que ela é martelo. Quebre em nós, ó Deus, o que ainda insiste em ser endurecido e ficar endurecido. Torne-nos sensíveis à tua voz, Deus em nome de Jesus, fale conosco, revela-nos o teu segredo. Eu quero declarar, eu sou temente ao Senhor. Declare isso, diga, eu sou temente ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu temo e tremo este Deus, para todos sempre, que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo, seja com essa igreja, com todos, onde estiverem, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês, um resto de semana abençoado. E se você puder, venha. Dá um abraço na família amanhã.